0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Reihe. Tanachaka ist mein Name und in dieser Podcast-Reihe geht es um ein meines Erachtens nach ein äußerst wichtiges Thema. Das Thema ist die Angst im Vertrieb. Ich wiederhole: die Angst im Vertrieb. <lacht> und wie du schon erahnen kannst, so paradox es sich vielleicht anhören mag, die Angst ist gegeben. Ich persönlich, aus meiner Sichtweise, aus meiner Perspektive mittlerweile, nehme die Angst gar nicht mehr für voll. Also ich nehme sie gar nicht mehr ernst. Ich möchte dir aber mal ein paar Phänomene aufzeigen und nach diesem Podcast gebe ich dir sogar sehr gerne eine, einen Tipp mit, eine Strategie mit, sofort umsetzbar, binnen weniger als zwei Sekunden, die dafür Sorge tragen wird, dass du deine Angst sofort im Griff haben wirst. Das verspreche ich dir von ganzem Herzen. Das ist jetzt kein Bullshit-Gelabere, damit du dann weiterhin aufmerksam, aufmerksam zuhörst. Nein, ich stehe ja auch für Wahrheit und Klarheit, aus dem Grunde und Ehrlichkeit natürlich. Deshalb bleib bis zum Schluss da. Das wird dir ca. maximal 10 Minuten dauern. Okay, wie so oft ist es immer sehr spannend zu beobachten, wie viele Verkäufer, wie viele Geschäftsführer, also weißt du, ganz offen gesprochen, wer sind denn eigentlich Verkäufer? Das sind Geschäftsführer, das sind ähm, Telefonisten, das sind, das ist die Empfangsdame. Jeder in einer Profit-Organisation ist Verkäufer. Der Bewerber ist der Verkäufer. Das Unternehmen, was sich im Bewerbungsgespräch quasi auch verkaufen sollte, aber 98% davon sehen ja davon ab, weil ne, man weiß ja, man hat was zu bieten und man äh, versetzt sich nicht in die Lage eines äh, Verkäufers. Wir wollen uns ja hier nicht verkaufen. Wir suchen ja jemanden und geben ihm ja auch Geld, als ob wir hier in der Sklaverei wären. Wie dem auch sei. Die Angst ist überall vertreten. Und die Frage, die du dir immer erstmal stellen darfst, ist, ist diese Angst erstens wirklich eine Angst? Ist sie real? Ist das alles wahr? Weil der Punkt ist lediglich der aus meinen fast 16 Jahren Verkaufserfahrung. Die meisten Menschen im deutschsprachigen Raum, ich kann überwiegend nur für den deutschsprachigen Raum sprechen, auch wenn ich mit internationalem Publikum gearbeitet habe. Gerade in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, Österreich und Schweiz, ist es ja wirklich so, der Verkauf wird ja verteufelt. Okay, es ist halt eine sinnlose Art der Massenhypnose, ja. Der Verkauf wird knallhart verteufelt. Alles, was mit Verkauf zu tun hat, Verkäufer seien ja Betrüger, Verkäufer seien Lügner, Verkäufer seien Schleimscheißer, ne? Verkäufer verkaufen nur Scheiße und so weiter. All das, wenn das der Verkäufer hört, was passiert mit dem Verkäufer? Er ist zwar Verkäufer, aber komplett dissoziiert mit seiner Seele und mit seinem Körper. Was heißt das? Er ist total distanziert zum Beruf. Jetzt passiert Folgendes. Ist dieser Verkäufer, diese Verkäuferin in Kontakt mit einem Kunden, was passiert dann? Angst kommt hervor. Warum? Weil wenn die Liebe und die Leidenschaft zu der Tätigkeit nicht vorhanden ist, kommt eine andere Emotion zu Wort. Angst, Unsicherheit, panische Reaktionen, künstliches Verhalten, künstliches Lächeln. Und in dem Augenblick, in dem dann dieser Verkäufer, diese Verkäuferin eine Rolle spielt, passiert Folgendes in der Seele. Ein Kampf zwischen Herz und Verstand. Und meiner Erfahrung nach, meiner Meinung nach, das ist meine These, ist das der Grund, warum der Großteil Lampenfieber hat, Angst hat etc. Ich wurde vor eineinhalb Jahren auf einem Vortrag, einen Verkaufsvortrag, den ich gehalten habe, mit dem Thema, worauf es im Verkauf wirklich ankommt. Das gebe ich immer noch. Also falls du interessiert bist, schick mir eine Anfrage. Hat mir eine Richterin, die war im Publikum, <lacht> Da habe ich, glaube ich, ein, zwei Gläser Wein getrunken. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist natürlich nicht unnormal, wenn man Lampenfieber hat. Auch ich habe ab und an Lampenfieber. man dann hat sie mich unterbrochen und meinte, nee, ihnen glaubt man das nicht ab. Und dann habe ich gemeint, wie meinen sie das? Ja, so sie haben überhaupt kein Lampenfieber. Sie lieben das, was sie tun. Man merkt ansatzweise nicht, dass sie Lampenfieber hat. Und das war für mich so der Lerneffekt. Ja klar, das war so ein Lacher. ne Die hat mich echt zum Lachen gebracht, alle. Aber sie hatte Recht. Sie hatte Recht. Warum soll ich denn Lampenfieber haben? Ich strahle das ja nicht mal aus. Ich liebe das, was ich tue. Ich genieße das, was ich tue. Also wie paradox muss es dann sein? Ich bin vielleicht aufgeregt, habe eine positive Energie. Also worauf ich jetzt hinaus will, ist, wenn du Angst im Vertrieb hast, hinterf hinterfrage einfach das, was du tust. Bist du richtig im Vertrieb? Stehst du hinter deinem Produkt? Stehst du hinter der Firma? Stehst du hinter der Philosophie? Wirst du fair und respektvoll und wertschätzend von deiner Firma behandelt? Wenn nicht... Bye-bye, such dir sofort was anderes. Denn der Großteil der sogenannten Chefs, ja, auch für mich ein Bullshit-Wort des Jahrhunderts, ähm, weil das sollten Mentoren sein und Partner, die meisten sogenannten Chefs kommen sich vor wie Sklaventreiber. Kennst du kennst die Geschichte der Afroamerikaner. Eine unglaublich traurige Geschichte. Aber wenn ich so manchmal Filme sehe mit Quentin Tarantino oder es gab diesen Hollywood-Film, wo dieser ähm, Afroamerikaner dann irgendwie von heute auf morgen Sklave wurde und zehn Jahre seine Familie nicht sah, da ich mal, da, da denke ich mir immer, ey, das ist ja immer noch subtil vorhanden in einigen Unternehmen. Der, der, der Arbeitnehmer ist der Sklave. Ja? Wenn er mit seiner Arbeit durch ist, muss er durcharbeiten, trotzdem weiterarbeiten, über Stunden, die nicht bezahlt werden. Ja? Come on, Leute auf mit dem scheiß das ist ja mit unter anderem ein faktor, warum die meisten menschen hier auch angst haben angst im vertrieb zu arbeiten, weil sie immer denken wird mich mein sogenannter chef respektvoll behandeln werde ich hier karrieremöglichkeiten haben ist zwischen einem bewerbungsgespräch und der realität gibt es eine riesen kluft oder ist alles schön konform okay und ich möchte dir wirklich eine weitere geschichte erzählen und die wirklich von der wahrheit geprägt ist. Und damit möchte ich dir unter anderem auch danach auch diesen Trick äh, zeigen, mit dem ich es geschafft habe, vor über Tausenden von Menschen zu sprechen. Ich erinnere mich, so als wäre es gestern gewesen. Ich erhalte einen Anruf von einem sehr, sehr guten Bekannten, Castro aus Stuttgart, Libanese, eine Kampfsportmaschine. Er gehört zum Trainerstab von Firat Arslan. Firat Arslan, sagt der Deutsche. Er hat gegen Marco Huck geboxt, der Firat Arslan. Herzensguter, großer Bruder. Tana, Bruder, wir brauchen einen Ringsprecher. Ja? Der Grund, warum er mich angerufen hat, ich hatte damals mit einem sehr guten Partner äh, ein, ein Startup, das hieß Infight TV. Und da war ich vor der Kamera und habe da die Rampensau gespielt, habe Box-Events und habe namhafte Boxer, Manager und prominente interviewt. Auf jeden Fall. Das war so ein bleibender Eindruck bei ihm. Ich habe gesagt, klar, ich helfe dir sehr gerne. Und jetzt kam die Angst bei mir ins Spiel. Ne? Hör mal, wie viele Teilnehmer hast du dann auf deiner Boxveranstaltung, auf deiner Gala? Meint er, ja, so 200, 300. Dachte ich mir, geil. Solange es nicht 1000 sind, ist ja alles in Ordnung. <lacht> ich damals mit einem Freund steige ins Auto. Wir haben das Finanzielle geklärt. Ich fahre hin ja, und äh, komme an, parke im Hotel. Gehe dann zu Fuß zum Rathaus oder was es auch war. Ja. Sehe den Castro und sehe dann einen Raum mit Stühlen. Aber äh, mehr als 150 Stühle. Und dann habe ich gesagt: Castro, Bruderherz, sag mir doch mal, wie viele Leute werden da morgen auftauchen? Und dann fing er an zu lachen, an. hat mich umarmt, meinte der: Ach, Bruder, mindestens 1500. 1500? Was hast du mit mir gemacht? Plötzlich fing ich an, panisch zu werden. Ich habe Angst bekommen. Und hat meinem Kumpel gesagt, hey, komm Alter, wir müssen ins Hotel, erst muss man in die Lobby sitzen, äh, setzen und ich kann nicht mehr. Ne? Und plötzlich habe ich eine flache Atmung bekommen und dachte mir, scheiße. Lange Rede, kurzer Sinn, ich konnte die Nacht kaum schlafen. Auf jeden Fall, äh, am Tag der Entscheidung, sage ich jetzt einfach mal, habe ich mich angezogen. Und ich werde einen Satz nie im Leben vergessen, den mein Kumpel mir damals gesagt hat. Er sagte, Tana, guck mal, das sind 1500 Menschen. Es könnten noch 10.000 Menschen sein. Aber soll ich dir was sagen? So einer wie du, besinne dich auf deine Stärken. Du kannst labern, du bist super in der Rhetorik, du bist selbstbewusst, du bist sympathisch. Geh raus und zeig denen, dass du es drauf hast. Und hey, es geht gar nicht um dich, es geht um die Boxer. Als ich das gehört habe und zusätzlich diese Technik angewendet habe, die ich dir jetzt gleich verraten werde, glaube mir, vertraue mir, das siehst du auch auf YouTube, ich habe es gerockt. <lacht> für einen Ringsprecher, habe ich es gerockt. Nicht so wie Michael Buffer, aber ich habe gerockt. Und da will ich dir eigentlich nur eines sagen. Angst entsteht oft dadurch, dass du völlig die Aufmerksamkeit woanders lenkst, obwohl das völlig irrelevant ist. Primär geht es einfach nur darum, besinne dich auf deine Stärken. Wisse, warum du das tust, was du tust. Stehst du wirklich von ganzem Herzen dahinter? Willst du das wirklich, wirklich, wirklich? Denn wenn all das inkongruent ist, also nicht mit deiner Leidenschaft übereinstimmt, wird dein Unterbewusstsein alles dafür tun, dass du komplett einfach mal andere Wege einleitest. Und dann denkst, sagst du dir, ach scheiße, ich wirke das total verspannt. Ach scheiße, ich wirke total nervös und ja, ist, ich bin ja gar nicht ich. Ganz einfach deshalb, weil die Angst im Vertrieb oft das Resultat von dem ist, dass du dich selbst anlügst. Und ich rede jetzt nicht von den frühkindlichen Traumata, Angst vor Neins und so weiter. Ne? Die spielen natürlich auch eine große Rolle. Wenn überhaupt eine ganz, ganz große Rolle. Aber ich will dir nur eine sagen: Angst im Vertrieb. Es gibt zwei Arten von Ängsten. Einmal die Angst, die dadurch entsteht, dass du in Kongo bist. Ja? Komplett gar nicht über dem, was du tust, stehst, brennst und ganz vermittelt ganz kannst. Ja, und die andere Angst ist halt die natürliche Angst. Ich würde sie sogar nicht als Angst betiteln, sondern als aufgeregt sein, weil du dich freust. Und ich wünsche mir, dass du dich immer sehr freust und positive Aufregung hast, eine coole Vibration hast, wenn du verkaufst. Denn das braucht die Welt. Und hier ist der Tipp, den ich dir geben kann, wie ich die Angst immer, die sogenannte Angst, auch wenn ich zu viel Aufregung habe, in den Griff bekomme. Stell dir vor, du bist irgendwann vor einer großen Aufgabe. Und du machst einfach, bevor du auf die Bühne gehst, bevor du den Telefonhörer in die Hand nimmst und das wichtige Gespräch führst, etc., etc., auf einem Bewerbungsgespräch bist, einfach nur folgendes. Mach mir nach. Mach mir nach nochmal. Wie trägst du so unser Gehirn aus mit der harmonischen Melodie unserer Stimme, auch wenn wir in einer nervösen Situation sind, signalisieren wir unserem Gehirn, alles ist gut, Gehirn. Die harmonische Tonlage beweist dir kein Stresshormon, positive Gefühle, positive Hormone kannst du ausschütten, indem du, ah, machst. Wenn es im Verkauf an, vor Vorträgen, vor wichtigen Telefonaten, bei Bewerbungsgesprächen, bei Investorengesprächen, ah, Du kannst es auch erotisch machen. Ja, ich will es jetzt hier nicht machen, weil ich keinen Bock drauf habe. Du kannst es so machen, weil es dein Leben ist. Keiner lacht über dich, nur weil du allein in deinem Zimmer etwas Erotisches machst. Ja, mit der ich mache sie ja sehr harmonisch. In dem Augenblick, binnen weniger Sekunden, kommst in einen ruhigen Zustand. Das willst du und das brauchst du. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen entspannten, ruhigen Tag und wunderbare Momente. Es grüßt dich herzlich, dein Tana Chaka. PS, egal was war, das war, egal was ist, das zählt. Ciao.